0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver comme chaque semaine sur ce nouvel épisode de Créapi Et aujourd'hui, nous allons parler de démarcation de différenciation. Et oui, si tu me suis sur Instagram ou que tu écoutes régulièrement mes épisodes, d'ailleurs j'en profite pour te remercier de ta fidélité si c'est ton cas, donc tu m'entendras souvent dire que ce qui est important lorsque tu vends en ligne et même lorsque tu vends tout court finalement, c'est de te différencier, de te démarquer de ton marché. Le but en fait, c'est d'imaginer par exemple donc des amis en soirée et que là ils se disent mais si, tu sais, c'est la fille qui fait ta, 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 Tu vois, te différencier, ça va te permettre de rester mémorable et pour développer ses ventes et son activité. Aujourd'hui, quand on voit la concurrence, c'est assez important. Oui, bah alors, ok, Marie, tu vas me dire ça, d'accord, je vois bien le truc, mais comment on fait? Car se différencier, finalement, c'est hyper large. Et tu as raison, il y a de nombreuses manières de le faire et justement dans cet épisode je vais te présenter les 6 manières que tu as de te différencier avec des exemples à la clé pour t'aider encore plus. Et avant de démarrer avec la première manière de te différencier, je précise qu'il n'y a pas qu'une manière à choisir, tu pourras en choisir plusieurs, pas trop non plus, mais bon ça on le voit juste à la fin. Allez c'est parti avec le premier moyen pour te différencier et c'est peut-être le plus évident donc c'est important que je le signale ici Puisque tu peux te différencier grâce à ton produit. Et sur ça, il y a différentes manières. La première déjà, c'est par l'innovation envers ton produit ou son originalité. Comme par exemple Modibule, donc là c'est Maud qui a créé les bijoux à planter. C'est la première personne à avoir créé ce concept-là. Alors stop, tout de suite Je pense déjà à celles qui vont me dire « Oui, mais moi je ne fais rien d'extraordinaire ou vraiment d'original ». Je vais vous montrer des exemples juste après et vous verrez que ça vous parlera un peu mieux. Le but c'est pas non plus d'être la seule personne à faire ça, un peu comme mode. Vous n'êtes pas non plus obligé d'inventer un truc révolutionnaire. Et pour celles qui restent dans des produits plus classiques, c'est ok, il n'y a pas de souci, on voit juste après avec d'autres manières de se différencier. Comme par exemple en travaillant un produit spécifique, une matière spécifique. Comme par exemple Cécile de la boutique Poète Tahiti qui ne travaille que les perles de Tahiti. Ou on peut avoir aussi Maïté de la boutique Madame en Liège qui, comme son nom l'indique, ne travaille que le liège. Ou on a aussi Rose Moustache qui, elle, ne travaille que les perles Brick Stitch. Donc voilà, ça peut être une matière, une provenance des produits, une ambiance de couleur, une technique de fabrication. Tout est imaginable en fait. Donc si jusqu'ici tu n'étais pas spécialisé sur justement une matière, une provenance des produits, etc. L'idée, c'est pas forcément que tu le fasses. Mais par contre, si tu te rends compte que c'est ce que tu fais, eh bien, je t'invite donc de passer au passage à l'action et donc de bien vérifier que tout ça est bien mis en avant sur tes supports de communication, site web, réseaux sociaux, flyers sur les marchés, etc. Et faire des contenus qui rappellent que justement, eh bien, c'est ta spécialité, que tu es experte de ça, pourquoi tu en es arrivé là, pourquoi tu as voulu te spécialiser là-dessus et donc là, petit cadeau, je te donne déjà plein d'idées de posts Instagram, de blog ou de newsletter. Mais bon, comme je le disais, on ne peut pas tous créer des produits innovants ou différenciants et c'est ok de faire les choses que font déjà les gens. Mais du coup, comment te différencier un petit peu plus Et justement, on va le voir avec les autres manières. La deuxième, c'est de te différencier par ton histoire. Et pour ça, je voulais prendre l'exemple de Justine Hutto qui a inventé l'idéo respire juste après qu'on lui ait décelé une tumeur bénigne à la poitrine. Alors ok, deuxième pause, je ne dis pas qu'il faut faire pleurer dans les chaumières, c'est pas du tout l'objectif. Mais de raconter son histoire, en fait, ça a permis de créer des connexions avec des personnes qui peuvent se reconnaître dans son histoire. Donc du coup, qui pourraient se reconnaître dans ton histoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise. d'ailleurs. Hein. On peut très bien aussi ra raconter de belles histoires. Et donc, ça va inspirer un petit peu plus confiance et amener des personnes qui ne seraient pas allées chez tes concurrents puisqu'elles vont se retrouver dans ton parcours. Ça permet de comprendre pourquoi tu en es arrivé là et donc de donner de, du sens à ce que tu fais. Et ça, tu t'en doutes, mais c'est hyper apprécié. Bien entendu, là-dessus, c'est à toi de voir ce que tu souhaites partager. Et donc, si tu décides de parler de ton histoire, là, je te conseille pour ton passage à l'action de prévoir, et eh bien, des contenus qui en parlent sur tes réseaux sociaux, newsletters, etc. Mais de ne pas non plus l'oublier quand tu es en extérieur, par exemple, si tu es invité dans les interviews et qu'on te demande de te présenter, de bien justement raconter ton histoire autour de la création de ton activité et de tes produits. Alors là peut-être que tu te dis mais moi Marie, ben, j'ai pas une histoire comme Justine à raconter, ou tu ne souhaites pas le faire et donc je te propose un troisième moyen de te différencier qui va s'appuyer finalement aussi sur, ce, sur qui tu es puisque je te propose de te différencier par ta personnalité et tes valeurs. Comme précédemment, le but c'est de créer des connexions avec des gens qui se reconnaîtraient dans tes valeurs et qui n'iraient du coup pas chez d'autres créatrices. Donc là bien entendu ça peut être par ton histoire mais ça peut être aussi par tes valeurs, tes combats du quotidien, par ce qui te tient à cœur, parce que tu défends, qui peut d'ailleurs être lié directement ou non à ton activité. Par exemple, tu veux très bien être créatrice de bijoux et être très active pour la défense animale car c'est une cause qui te tient à cœur. Ou tu peux aussi l'axer sur ta personne et ton ou tes traits de caractère. Là, je pense que tu, tu vois où je veux en venir. Je te propose donc en fait bah, de lister les traits de caractère que tu souhaites mettre en avant et ne sois pas timide, il faut que tu les assumes, c'est ça qui est important. Tu peux certes faire des contenus autour de bah, justement euh, euh, la défense animale, en quoi c'est important pour toi ou pourquoi aujourd'hui euh, tu as décidé de communiquer comme ça, mais ça doit aussi se retranscrire et se ressentir dans tout ton univers de marque, sur ta ligne éditoriale, sur tes couleurs, sur tes, les aimants, sur tes éléments visuels Là, je te renvoie vers l'épisode 6 du podcast où justement je te guide dans la création de ton identité de marque et tu verras que ça se rebase un petit peu sur ces éléments-là de qui tu es, de tes traits de caractère, etc. En fait, finalement, comme je suis un peu en train de le faire, voulant fuir le côté un peu trop adulte et sérieux qu'il peut y avoir dans certaines relations, prestataire, client, coach, client, bon déjà, j'aime pas ça, mais en fait, j'assume beaucoup plus mon côté enfantin, fan de chat, de Lego, de t-shirt, fun avec des licornes et détestant les costards, cravates depuis toujours. Et je suis même en train de le pousser, puisque j'amène cette notion de jeu dans mes différents accompagnements. Ça permet aussi d'ailleurs à mes élèves d'apprendre de manière différente, et donc ça, c'est pas inintéressant. Et je l'amène aussi dans mes différents échanges avec vous où j'essaie toujours d'amener des petites choses un, un petit peu plus fun pour apprendre à se connaître ou euh, voilà, échanger ensemble. Pour le quatrième élément de différenciation, eh bien là, on va parler de niche. Et oui, il fallait bien que j'en parle. Alors je ne vais pas trop insister là-dessus car j'en ai déjà beaucoup parlé et je sais que c'est pas toujours évident de, de se nicher pour toi car il y a beaucoup d'idées reçues autour de ça. Notamment, on peut croire qu'on va se fermer des portes et de potentielles ventes. Alors en fait, c'est pas exactement ça. puisque selon moi, en fait, te nicher, ça va te permettre de de, de concentrer la plupart de tes efforts, tes messages, ta communication, ton expertise sur une spécialisation. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas répondre aux autres aspects de ton activité et donc travailler avec une autre cible ou travailler un autre type de produit. Mais le fait quand même de focusser tes efforts sur une spécialisation, ben ça va te permettre ben finalement de cadrer tes efforts puisque notre temps n'est pas infini donc il faut prioriser. Ça va te permettre de devenir LA référente sur cette spécialisation, donc potentiellement toucher plus facilement les bonnes personnes et même à terme d'augmenter tes prix de vente. Donc si tu as cet axe de différenciation, mes conseils c'est que ça doit être une fois de plus visible sur ta communication et ton identité de marque, que ça soit sur tes profils de réseaux sociaux, sur l'harmonie de ta charte, sur la façon de, de, de t'adresser à ta cible, les messages, etc. Pour le cinquième élément de différenciation, alors là je trouve que l'on n'en parle pas assez alors que pourtant ça peut être hyper intéressant et même ça peut avoir deux intérêts. C'est de te différencier sur ton expérience client. Procurer une bonne expérience client c'est important pour ton activité puisque tes clients vont devenir tes propres relais de vente et te seront fidèles. Donc les chouchoutés c'est la base finalement. Mais tu pourrais pousser le concept un petit peu plus loin pour justement devenir la fameuse personne en soirée où des amis diraient « Mais si, tu sais, c'est la personne qui t'envoie une vidéo quand tu reçois euh, un produit et qui t'explique comment l'utiliser. » Voilà, voilà, c'est juste un exemple comme ça. Alors, je reconnais que c'est peut-être pas facile l'élément différenciateur le plus facile à trouver et à en mettre en place, puisqu'il faut vraiment trouver ce petit truc qui marquera les esprits. Mais voilà, garde en tête que dans tous les cas, travaille sur ton expérience client. Peut-être essaie de poser euh, des petites choses en brainstorm pour voir ce que tu pourrais euh, proposer pour faire quelque chose que tout le monde ne fait pas. Et donc là, voilà, si tu décides vraiment d'axer aussi de la différenciation sur ton expérience client, n'hésite pas à le mettre en avant sur toute ta communication, de le mettre sur tes contenus, de relayer les retours de tes clients dans tes stories Instagram par, par exemple et vraiment d'en parler à chaque fois que tu peux prendre la parole chez d'autres personnes, donc sur des interviews, sur des podcasts, dans la presse, voilà, de toujours pouvoir glisser finalement cette petite différenciation. Et enfin, le sixième et dernier moyen de te différencier qui, selon moi, est peut-être le plus facile finalement à mettre en place, c'est tout simplement par ta manière de communiquer. Et là encore, il y a plusieurs axes. Par exemple, ça peut être dans la façon de présenter tes produits, avec une toute petite touche d'originalité, par exemple, sur la boutique de High Cactus, le cactus est toujours présenté dans un pot en couleur. Ou je sais pas, tu pourrais par exemple faire porter tes habits, tes bijoux, tes accessoires, enfin, bref, tes objets par un poupon, un Lego ou une Barbie. Enfin, apporter hein, quelque chose d'un petit peu différent. Là, sur la créativité, je te fais complètement confiance. Donc oui, ça nécessite de passer un petit peu de temps à regarder tout ça, mais je pense vraiment que ce petit temps derrière, peut avoir un impact différent pour ta communication après. Voilà, pour que tu aies ce petit quelque chose qui marque les esprits. Sinon, tu pourrais aussi te différencier de manière alors un petit peu plus simple de par ton identité visuelle, avec un choix particulier sur les couleurs notamment. Par exemple, que du noir et blanc, ou des couleurs très flashy, ou assumer vraiment des couleurs plutôt euh, plutôt douces, nude. Mais vraiment qu'on doit pouvoir retrouver sur toute ta communication, pas forcément que sur tes produits, je ne dis pas qu'il faut que tes produits aient forcément toutes ces couleurs-là ou que tu ne fasses que des produits en nude mais qu'on le retrouve aussi sur l'ambiance de ta newsletter, sur ton ta boutique, sur ton profil Instagram comme par exemple on peut le voir sur la boutique de Justine chez la Sardine Verte qui a une ambiance du coup très très colorée et donc voilà, là où, encore une fois on s'en souvient, ça marque les esprits ou en tout cas quand on regarde son fil Instagram ça marque car on sait que c'est elle à ce moment-là qui a publié puisqu'elle a assumé des couleurs très très flashy tu peux aussi te différencier de par les contenus que tu vas donner et ça c'est l'une de mes solutions préférées. Un contenu, en fait l'idée c'est de créer un contenu particulier qui t'identifie au milieu de tous les contenus que l'on peut voir. Et là j'aime beaucoup l'exemple donc de Julie qui est donc les créas de Julie puisque régulièrement elle donne des définitions relatives à la couture et qui finalement ont souvent un double sens donc ça apprend des choses et voilà, moi je me souviens d'elle et en soirée je peux parler d'elle en disant mais j'adore parce que Julie, elle nous fait découvrir la couture et elle a toujours à chaque fois j'ai appris un petit quelque chose, on croit que ce mot ça veut dire ça alors qu'en fait ça veut dire ça. Et là pour le coup je ne l'ai pas précisé, c'est en rapport avec ce qu'elle qu propose puisque Julie fait de la création textile, fait de la couture. Et enfin pour terminer, il y a également une différenciation par le ton éditorial que tu vas choisir. Et là, alors même s'ils ne sont pas des créatrices, j'aime beaucoup prendre l'exemple de Michel et Augustin ou de Innocent, qui ont une approche éditoriale plutôt basée sur l'humour et le divertissement. Par exemple, si on va sur le site internet d'Innocent, il, il y a un paragraphe qui est, où ils ont marqué « On écrit beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux, qui parfois ne concernent même pas nos produits. Suivez-nous pour voir ça, vous aurez 32,7% de chances de ne pas le regretter. » Mais on sait aussi être sérieux. Voilà, je trouve que ce petit paragraphe sur leur site internet est assez révélateur de leur communication et finalement c'est aussi grâce à leur style et leur manière de communiquer qu'on bah, qu a pu se souvenir d'eux et qu'ils en sont là où ils en sont aujourd'hui. Bien entendu, il n'y a pas que ça qu'ils ont mis en place pour qu'ils pour qu soient là où ils en sont arrivés, mais en tout cas, ça peut déjà vous donner des idées pour avoir voilà, trouvé un ton éditorial qui sort du classique. En fait, je crois que tu auras compris, l'idée c'est de trouver le petit truc qui va faire que tu vas être différent ou tu vas être original. Là, tu vois, voilà, on est arrivé donc du coup au terme de l'épisode et je t'ai donné plein de petites manières euh, distillées comme ça sur ces, euh, ces six manières de te différencier. Et j'espère que tu arriveras à y trouver, voilà, allez, une ou deux déjà manières de se différencier, ça sera déjà pas mal. Et donc, je te les répète, du coup, tu peux trouver donc des éléments de différenciation au niveau donc de ton produit, mais également au niveau de ton histoire, ou de par ta personnalité et tes valeurs, de par ta niche, de par ton expérience client et également de par ta manière de communiquer sur tes contenus, tes couleurs, la façon de présenter tes produits, la façon de t'adresser aux gens, etc... Alors, je reconnais que c'est pas quelque chose qui se met en place rapidement, mais c'est vraiment très important que tu brainstormes là-dessus, que tu te lances ou que tu sois déjà lancé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de créatrices aujourd'hui, donc c'est vraiment important que tu appuies sur un des éléments de différenciation et surtout, je crois que tu l'auras compris, que tu le répètes et que tu l'assumes complètement. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ces euh, informations t'auront été utiles et si tu as trouvé cet épisode intéressant et que tu souhaites soutenir le podcast et moi-même par la même occasion, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles ou à t'abonner en fonction de la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Je le répète, mais c'est vrai que c'est une petite action pour toi et qui me fait à chaque fois énormément plaisir. Donc je te remercie par avance. D'ici qu'on se retrouve pour le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite. Salut